0: Quisqueya FM, más que música Una estación de la Corporación Estatal de Radio y Televisión
1: Ven con nosotras Y estrechemos este fuerte lazo de amor
2: Verte llegar fue mi sueño Y quiero cumplir los tuyos Te tomaré de la mano Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Madre SOS Radio. Justo a la mitad estamos para acompañarte después de escuchar buena música, ahora tenemos contenido de valor para las familias. Mi nombre es Yadira Pimentel, madre de dos, educadora de madres y padres en crianza positiva, y con temas de maternidad que me apasionan muchísimo, y que buscamos transformar el mundo a través de la crianza. Abro el programa recordándoles esto que hacemos, que llevamos ya 10 años haciendo, porque hoy bueno, desde ayer, básicamente a través de los grupos de WhatsApp, lo que hemos recibido es esta, esta información del borrador, del código penal, donde de alguna manera, de, de ser aprobado, pues prácticamente legaliza la disciplina violenta. Y nosotros, con tantos años trabajando, para lo contrario, diciéndole a las malas familias, recalcándoles, que los niños no necesitan pelas, ni correazos, ni palos, ni nada para entender las cosas. Necesitan adultos que de verdad se quieran formar, que quieran empatizar con la etapa de desarrollo que tiene ese niño, que entiendan que un niño no es un adulto pequeño, y que por ende no sabe todo, no puede hacer las cosas bien desde el principio porque necesita de un adulto como tú, sano emocionalmente, dispuesto a hacerlo diferente para enseñarle las cosas de la vida, con golpes no se soluciona nada. Venimos diciéndolo. En una oportunidad, incluso en uno de los talleres, uno de los lives que compartíamos en Instagram, Yalía tuvo una intervención y decía y preguntaba ¿Y es que acaso una correa habla? ¿Y es que acaso una correa educa? ¿Y es que acaso una correa me va a decir cómo debo hacer las cosas bien? La respuesta es no. Lo que pasa es que venimos de una cultura donde ya se ha normalizado tanto la violencia que ahora pretenden legalizarla. Estamos apoyando 100% a los amigos de UNICEF que, que alzan la voz de alerta con este borrador del Código Penal que permite la disciplina violenta y les les doy de adelanto que en Hogar, la encuesta en Hogar dio como resultado en el 2019 que el porcentaje más alto de niños que sufren disciplina violenta se da entre los 3 y 4 años. Aquí necesitamos parar. Y yo sé que muchos del otro lado tienen sus sentimientos encontrados y dicen, a mí me dieron y yo estoy bien, y a mí me dieron pela y yo no estoy frustrado. Ok, nos dieron a todos y estamos bien a pesar de eso. No tiene por qué ser así siempre, no tenemos por qué replicar patrones. Necesitamos educarnos, necesitamos sanar nuestra infancia, perdonar eso que ocurrió porque no había otra manera y entender que ya hay estudios científicos que demuestran lo que ocurre en el cerebro de un niño, cuando es maltratado, cuando es golpeado, cómo se rompe el vínculo de mamá y papá, cómo se consigue que el niño, lejos de tener respeto por su papá, por su mamá, lo que tienen es miedo, entonces crecemos en un círculo de violencia que se repite en los hogares de nuestros hijos y que se permiten en muchas ocasiones, en el caso por ejemplo de la mujer con con tanta violencia que, que vive, lo permiten porque crecen entendiendo que te golpeo porque te quiero, porque te quiero corregir, entonces ya permiten que se hagan también ya en la vida de pareja estas situaciones no es necesario no es fácil tampoco poder llegar a la conclusión y, y, y tener otras herramientas, otras maneras de, de hacer que nuestros niños entiendan que hay límites. Porque el disciplinar y criar no es hacernos panas de nuestros hijos y que ellos hagan lo que les dé la gana. No se trata de eso. Se trata de que nosotros nos empoderemos de nuestro rol como mamá y papá y seamos guía y seamos maestros. Y tenemos que estudiar y hacer talleres. Pues vamos a hacerlos para poder hacer el cambio. No podemos seguir manejándonos de la manera en la que lo, lo hemos estado haciendo. De verdad les digo, hay otras formas de criar. Propongo una jornada nacional de crianza y disciplina positiva para llegar a los barrios, para llegar a los pueblos y enseñarles otra manera. Y hacerlo con ejercicios vivenciales y que usted sienta como siente el niño cuando es violentado por esa figura de mamá o de papá que para ellos es su superhéroe, es esa persona que está para cuidarlos, para amarlos, para guiarlos, para para quererlos, sin embargo tiene esta, esta distorsión en su mente de que quien me ama también me golpea, no tiene sentido, necesitamos trabajar más, a veces digo, bueno, ¿será que nos están escuchando o no? Vamos a unir esfuerzos, todas las personas que están con esta corriente que han estudiado, que, que tienen testimonios de familias, que han cambiado el correazo por una conversación que han cambiado la nalgada por una mirada compasiva y un siéntate aquí mi joven, vamos a hablar Vamos a hacer la diferencia. No podemos permitir que un código penal pase permitiendo la disciplina violenta. Y por eso hoy en nuestro espacio, además de todo el contenido que nos caracteriza los jueves, vamos a estar conversando con Fabiana Gorenstein, especialista en protección infantil de, de la oficina UNICEF en República Dominicana. Tenemos también a nuestro amigo Lando Reyes, como cada jueves, ofreciéndonos las recomendaciones de cine familiar para divertirnos, distraernos y trae uno que quiero que en particular le presten bastante atención porque posiblemente quieras ver esta película pero tiene un contenido, esta película con tanta apertura que tenemos hoy día que posiblemente tú no quieras compartir con tus hijos y estás en todo tu derecho de tener la información a tiempo para decidir si la vas a ver o no esta película con tus hijos Indira Sid con el segmento Mujer de Virtud Hoy nos hablará de cómo reflejar a Dios a través del fruto del Espíritu, un tema hermosísimo que iniciamos hoy con ella. Y en el marco de este mes de la familia, tenemos invitados especiales que no son colaboradores fijos, pero que sí vienen a darnos de eso que traen y que están haciendo un trabajo hermosísimo a través de las plataformas virtuales. Y es el caso de Egdalia Matos, que es madre de un niño con autismo, es family coach, es facilitadora con especialidad en trastornos del desarrollo y aprendizaje escolar. Y tiene su cuenta Motivando Padres. Y hoy nos trae el tema de cómo impacta el autismo en la familia. Importantísimo que hoy no despegues tus oídos de Madre SOS Radio porque el contenido está para aprender, para reflexionar, para que todos pongamos de nuestra parte y sí, hagamos el cambio que el mundo necesita desde nuestros pequeños mundos, que son nuestros hogares. Antes de la primera pausa, vamos a escuchar lo que nos trae Lando en el segmento de recomendaciones de películas y de cine en familia a continuación. Adelante, Lando.
3: Saludos amigos de Madres CSBS, por aquí Lando Reyes de Cinefiliando, Cinefiliando LR en todas las redes sociales. El día de hoy tenemos que hablar del estreno de la semana para toda la familia, la nueva producción rusa, Delphi, una aventura submarina, una película escrita y dirigida por Vasily Komensky donde vemos que en la Pacífica Villapés está amenazada y las morenas, encabezadas por Ray Pudo, quieren apoderarse de la ciudad. Pero Delphi y sus amigos van a luchar para defender Villapés con toda su energía y la ayuda del Arco Mágico, una cinta animada que debe ser al agrado para los pequeños de tres años en adelante para ver en la pantalla grande. Otra película que se estrena a nivel global en todo el mundo, incluyendo en República Dominicana, es la película... Más reciente de Marvel Studios, Eternals, una película que cuenta con un elenco bastante diverso, con actores de, de origen asiático, afroamericano, eh, caucásico y de todas, casi todas las razas. Una película que logra muchas cosas, una película relativamente entretenida, bien lograda, dirigida por la, la, bueno, la directora que ganó el Oscar más reciente por Nomadland, Chloe Zhao, y viene con una toda una um, campaña de marketing bien bien trabajada eh, bueno evidentemente hay muchos segmentos demográficos que buscan identificarse en la pantalla grande y eso es algo que vamos a hablar más a fondo en nuestro podcast de cine filiando pero entiendo que queríamos hablar más que nada de esta producción aquí en madres sos porque como padres preocupados por el contenido que ven sus hijos, entiendo que esta producción de Marvel Studios no es apta para niños, debido a que contiene una escena, eh, bueno, de, de la comunidad LGBT, que no es algo muy escandalosa, pero no apta para menores de edad. Ellos tienen un rating de, de PG-13, pero entiendo que no debería ser ni siquiera PG-13, quizás algo más para mayores de 18 años solamente por esta escena, porque ese es un contenido que a pesar de que lo vemos y lo seguiremos viendo, aparentemente ha sido tendencia en muchas producciones de televisión y de cine, no debe ser el contenido que, que, estén, que estén promoviendo, ni mucho menos eh, que esté apto para, para jóvenes que todavía están en su etapa de formación. Eh, lamentablemente esa es una tendencia que vemos cada vez más a menudo, Quisiéramos que producciones que aplican y que, bueno, que apelan para ese segmento demográfico, esa masa familiar, eh, optaran por no, bueno, por quizás seguir lo más tradicional y no adentrarse a todas estas cosas. Pero están advertidos que Eternals, la película de Marvel, la más reciente de superhéroes, eh, es una película que no recomendamos para ver con menores de edad, así que ya lo saben, si usted si es mayor de edad, puede verla con confianza, y uno puede comentar en nuestras redes sociales, arroba ¿qué tal le pareció? Nosotros vamos a hacer un podcast desmenuzándola, con spoilers y todo, así que atentos a ese contenido. En nuestra parte sería todo por hoy recuerden que nos pueden seguir en reyes en Twitter con todas las informaciones de entretenimiento además de b en Instagram, nuestro podcast cinefiliando y arroba cinefiliando LR. seguimos con el contenido de Madres SBS.
2: ya están avisados con el contenido de las películas que ya están ahí listas para salir que tienen su contenido que tal vez usted como mamá y papá decide no no exponer a sus hijos, eso ya es una decisión suya, ahí estuvo volando Reyes con nosotros, dándonos esos detalles. Hacemos una pausa y regresamos sin así de esta lista, esta mujer de virtud nos trae como siempre un contenido poderoso, abrazando la palabra de Dios, cómo reflejar a Dios a través del fruto del Espíritu. Volvemos enseguida. Esto es Madre
4: SOS Radio
2: en esta temporada de resfriados e influenza, la protección comienza con la prevención. Por esto, durante el regreso a clases, Lysol realizó donación de sus productos desinfectantes a fundaciones y centros educativos. Lysol es lo que se necesita para proteger a nuestra familia, tanto en casa como en la escuela. Super Kids de Laboratorio Amadita presenta...
4: Hola mami y papá, la tarea de la semana es... Aprendan a guardar los secretos. Si tu hijo te pregunta en secreto, respóndele en secreto, porque si no, no es un secreto. Por ejemplo, si yo le di un secreto a mi mamá, quiero que me diga la respuesta en secreto, en el oído, porque si no, ya no es un secreto. Ya saben, mamá y papá, hagan bien su tarea. Soy Alia Maite para Madrecio SOS. Bye. Aprendan a guardar secretos. Y a responder en secreto Bye, ahora sí Super Kids
2: de Laboratorio Amadita
5: laboratorio clínico
2: Seguimos en Madre SOS Radio compartiendo en este momento con nuestra amiga Indira Sid en su segmento Mujer de Virtud como cada jueves en Madre SOS Radio. Mentora, facilitadora, meta trainer, speaker, pastora del ministerio Kainos RD y directora además de los ministerios Mujer Consentida y Mujer de Virtud. Mi queridísima Indira Sid nos trae el tema cómo reflejar a Dios a través del fruto del espíritu que venimos con él desde la semana anterior cuando hablábamos de los roles de una mujer relevante y ahí caímos entonces en el fruto del espíritu. Y dije, uy, ese es el próximo tema. Bienvenida, Indira.
4: Hola, Miyadi. Dios te bendiga. Dios bendiga a toda la mujer. Mujeres y todos los hombres que están conectados, y tenemos que comenzar, y así como tú dijiste, caímos ahí porque eh, siempre vamos a caer ahí, porque tiene que ver con el carácter de nosotros que nos hacemos llamar hijos de Dios cristiano. No importa eh, la doctrina que usted siga, si usted se dice ser cristiano, usted debe dar y reflejar. Ese, ese fruto del Espíritu y, y quiero comenzar primero que nada viendo a 5 16 25 que es donde está el fundamento bíblico de este tema que vamos a hablar hoy la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice así que les digo vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Oye bien, Yadía, pero sí. si los guía el espíritu, no está bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien como inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discote, celos... Arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgía y otras cosas parecidas Sigo en la Biblia, les advierto ahora como antes lo hice Que lo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz Paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos criados por el Espíritu. Y estábamos leyendo Gálatas 5, del 16 al 25. Y ahí se explica solito, ya dirá. No da Claro de ahí, imposible. Pero no, 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 imposible, porque te dice y te cita con especificidad qué es lo que... O sea, si tú estás haciendo esto, no estás guiando, no te estás dejando guiar por el Espíritu. Si haces esto, sí. entonces qué pasa. Yo te mencioné nueve. No es que son nueve frutos del Espíritu. Son nueve manifestaciones, pero el Espíritu siempre va a ser uno solo. ¿Y por qué son manifestaciones? porque todas están atadas a lo que tú me decías la semana pasada que era el carácter y el carácter como sabemos y hemos hablado eh, en muchas y hemos escuchado en el, el, el podcast y el, leído en libros o sea, el carácter se define como el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una persona y tiene que ver también la persona reacciona frente a una situación Joe Maxwell, que, que es un famoso escritor y lo hemos leído mucho, de no, nos dice que la crisis no desarrolla necesariamente el carácter, pero sí lo revela. Entonces, la semana pasada hablábamos de los roles que, hablaba, que tenía una mujer relevante. Una mujer relevante no es más que una mujer que está enfrentándose a retos, a grandes propuestas, grandes proyectos, pero que tiene un carácter que predomina en la ecuanimidad. Y por eso fue que terminamos cayendo en el fruto. El fruto va a hablar siempre de carácter y de cómo se revela, ya dirá, en las situaciones.
2: Y ahí estamos, tratando de, de emular y de verdaderamente reflejar a Dios con los frutos del espíritu. No estamos diciendo aquí que es tarea sencilla, no estamos diciendo aquí que es pan comido porque los retos que enfrentamos día con día, las mujeres, que somos madres, que somos emprendedoras, que somos esposas, que somos multirol, señores, es como para para levantarse, como siempre les digo, orando, orando, para que el mismo Así Dios es. permita que a través de tu accionar de tus palabras, de la manera en la que miras a, a todas las personas con quien tendrás contacto ese día, pueda reflejar el, el fruto de les, los frutos del Espíritu, la bondad de Dios, la paz de Dios, es, es retador. Pero con Indira estamos es aprendiendo. ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos lograr? Quiero decir, de antemano y por experiencia, eso no se logra uno solo diciendo de que yo sí, porque yo puedo, porque yo soy la paciencia. Así es. Y eso usted Así tiene es. que hablarlo con papá Dios, hacer un trato, un acuerdo para que le acompañe. ¿Sí o no, directo? <risa>
4: Así mismo es. Así mismo, es. no se logra solo, o sea, no se logra solo, porque aparte de todo esto, como cristianos, nosotros debemos preocuparnos, como bien tú acabas de utilizar el término correcto, preocuparnos por nuestro carácter, porque los ojos del mundo están sobre nosotros, para lo que nos hacemos llamar y nos hartamos de decir que somos cristianos o seguidores de Jesús o que lo que sea que nos congregamos. Con como hijos de Dios, se espera, se espera que seamos luz en medio de las tinieblas que estamos viviendo. Nuestro testimonio, nuestro andar es importantísimo porque el Señor nos ha llamado primero a ser fieles testigos de su gracia, caminar conforme su ejemplo. Pero si nuestras acciones no están en armonía con eso que Él ha predicado, con eso, ese legado que nos dejó, Cualquier esfuerzo por nosotros hablarle a la gente de Dios no va a tener ningún efecto. Entonces, no cabe duda de que Dios nos ha llamado a ser agentes de cambio. Tú misma has dicho un millón de veces tú, tú, cómo tú has esquematizado tu mañana, cómo tienes que levantarte y nos das un ejemplo con eso porque tú has dicho que si tú no tienes ese tiempo con Dios por la mañana, y, y lo mismo me pasa a mí, entramos en descontrol. Entonces, si yo quiero ser un agente de cambio Yo tengo así como tú acabas de decir Llegar a acuerdos con Dios Donde Él primero me trabaje a mí Antes de yo querer cambiar cualquier cosa Cualquier persona, incluso en mi casa Yo tengo que permitirle a Dios y rendir mi voluntad Para que me trabaje a mí El apóstol Pablo, te quiero que sepas que es mi primo hermano ¿Eh? Uh -huh. eh Dejó escrito en, en Efesios 4.22 Y te lo voy a dejar de tarea Anótelo ahí Efesios 4.22 Lo van a, a leer Para que entiendan el contexto Pero el apóstol Pablo compara la vida cristiana Con el hecho de haberse despojado De una vestimenta Sucia Que nosotros traíamos que es nuestro pasado pecaminoso, para que entonces pasemos a vestirnos con una vestimenta de justicia que es la que Cristo Jesús nos permite. Entonces, la, para que veas de dónde sale, y te voy a traer aquí, la gente siempre me pregunta, Pastora, pero yo no entiendo qué es Cainos. Cainos no es más que palabras traduce literalmente el texto como un hombre nuevo. Cainos viene a ser cuando algo nuevo está surgiendo en el tiempo No cuando algo nuevo está surgiendo en el tiempo Sino más bien que tiene una nueva calidad Una naturaleza distinta O sea, Yadira va a ser una nueva criatura Pero no nueva porque ella va a tener un año ahora Quisiéramos todo, pero no es así Tenemos una nueva naturaleza Cuando rendimos eso que nosotros sabemos Que acabamos de describir como obras de la carne, que, que pecamos, que faltamos, que envidiamos, que discutimos, que rencillamos Y pasamos entonces a manifestar y a reflejar a Dios a través de lo, del fruto del Espíritu Entonces eso es un kainos en nuestra vida De esa persona, esa clase de persona que Cristo produce en nosotros es lo que nosotros le llamamos una nueva, una nueva naturaleza muy diferente a lo que nosotros éramos y es responsabilidad vuelvo y te repito de cada uno de nosotros cultivarlos para que podamos seguir reflejando ese fruto Escuchando
2: Tindira al principio leías en la palabra lo que, lo que no quiere Dios para nosotros y mencionabas pecados no Así es. y cuando tú explicas sí. el nombre de Cainos y explicas que para poder nosotros reflejar el fruto de Dios, es un, es un pacto que, te, que tenemos que hacer con él y cada quien tiene que buscar la manera de tener una relación con Dios más que una religión, una relación con papá Dios para que podamos trabajar Así juntos es. en, ese, en ese nuevo ser. Quiere decir que el que haya pasado por, por esos pecados o que esté en este momento haciéndolo y, y puede cambiar y puede ser una nueva criatura. Que no tiene que volver a nacer en tener un año otra vez, sino que es un así asunto es. De, de compromiso. Exacto. Así sí. es. ¿Cuáles serían la, las recomendaciones?
4: La palabra es muy específica. Sí. Just, justo al final de ese Ganata 5, de llegar hasta 525 aproximadamente, nos dice que los que son de Cristo Jesús de han crucificado. O sea, cuando dice crucificado es porque yo me estoy así como mismo tú lo describiste. Yendo donde el Señor a reconocer que en mi fuerza yo no puedo Porque al comienzo de gálatas me dice Que yo, el, el, cuando yo estoy en esas obras de la carne Hay un pugilato, se oponen entre sí Y yo termino haciendo lo que no quiero Entonces la única manera de yo poder caminar en fruto y no en pecado Es comenzar a dejarme guiar por el Espíritu rendir esas actitudes esas mal, esos malos comportamientos diarios, tú bien lo especificaste, esto no es un asunto de un día para otro, esto es un ejercicio diario, porque yo en mi casa vi que se replicaba la ira yo replico la ira, entonces yo mm. tengo que comenzar a morir a eso todos los días yo en mi casa vi que se hablaban malas palabras yo replico malas palabras entonces yo diario tengo que morderme la lengua para no seguir diciendo lo mismo porque mis hijos van a repetirlo entonces es un trabajo diario de rendición de la voluntad de arrepentimiento de lo que yo sé que estoy haciendo mal porque nadie te lo tiene que venir a señalar pero sobre todo de pedirle a Dios en, en intimidad con él de, de pasar el tiempo con él como tú decías que me ayude a, a modelar Y a reflejar Porque cuando una mata, una mata es de mango Y tú la ves que es de mango Y tú le conoces las hojas Pero no te puedes comer el fruto Ni puedes apetecer, apetecer ese fruto Si tú no lo estás viendo Tú no sabes si está maduro o está, o está verde Tienes que verlo Nosotros sabemos de qué estamos hechos Pero tenemos que mostrarle al mundo A través de los frutos del Espíritu Que Cristo está en nosotros
2: Amén. Y con eso con eso te despido, Indira, porque Así pusiste es. dos ejemplos que van muy de la mano con nuestra vida de madres y padres. Cuando yo en mi casa vi golpes, vi maltrato, vi gritos, vi malas palabras, lo más probable es que yo repita ese patrón, porque ya lo traigo y eso es algo no, que la sí, pues. gente no entiende, no es que esté bien, es que lo traes, entonces es como tu naturaleza. Es reconocerlo, hacerte consciente y pedirle a papá Dios que, que te ayude a hacer un cambio, hacerlo, a, a reflejarlo a él a través de tu, de tu ser mamá, de tu ser mujer, de tu ser esposa, sin traer ese lastre de malas palabras, de gritos, de insultos que se dieron en su momento porque tal vez no se pudo hacer el, el cambio en esa generación, pero tú tienes... El poder de hacerlo ahora, de la mano del que sabe, del que nunca abandona, del que siempre está. Entonces me encanta que, que puedas poner esos ejemplos para Ajá. dejar ese mensaje hoy. En un día en el que estamos hablando de un borrador del código procesal penal, donde la, la disciplina con violencia aparentemente la quieren hasta legalizar. Entonces, gracias por regalarnos eso hoy en el segmento de Mujer de Virtud, de cómo reflejar. Eh, lo, el fruto del Espíritu está. en nuestro día a día Indira Sid ha estado con nosotros mentora, speaker, pastora del Ministerio Cainos y de los Ministerios Mujer Consentida y Mujer de Virtud que tiene su taller Mujer de Virtud Presencial como una especie de pasadilla este 20 de noviembre, todos los detalles en su cuenta Indira Cid en Instagram ahí está ella disponible para poder darte más información gracias mil mi querida Hacemos una nueva pausa y retornamos para conversar con Fabiana desde UNICEF justamente sobre este tema del de código procesal, el borrador, donde, donde se habla de, de violencia para disciplinar y queremos detener eso antes de que sea muy tarde. Volvemos enseguida.
0: Presentamos un consejo de Madre SOS.
2: Nosotros los padres solemos demostrar amor con acciones, pero es súper importante que nuestros hijos nos escuchen decirles te quiero. Eres importante para mí. Yo confío en ti. Y acompañar esas frases con abrazos hará que nuestros pequeños sean niños y luego adultos cariñosos, capaces de demostrar amor con hechos y con palabras. Que la prisa en la que vivimos hoy día no nos robe esa maravillosa oportunidad de demostrar amor. Soy Yadira Pimentel y esto fue Madre SOS.
0: Hemos presentado un consejo de Madre SOS
2: Super Kids de Laboratoria Amadita presenta
4: Adivina, adivinador ¿Quién será? Adivina Se parece a mi madre pero es más mayor Tiene otros hijos que mis tíos son Aquí va de nuevo Se parece a mi madre pero
6: es más mayor
4: Tiene otros hijos que mis tíos son Adivina Superkits de Laboratoria
2: Amadita
5: Laboratorio Clínico.
0: Desde que te vi, quise conocerte y cuidarte. Cuando empezaste a dar tus primeros pasos, yo te acompañé. Me has presentado a tu familia en más de una ocasión. Conozco tus necesidades. Me preocupo por tu bienestar. Y estoy cerca sin importar la hora o el lugar. Porque te conozco cada día más. Farmacia Carol. Con Carol cerca, te sentirás más tranquilo.
7: Porque creemos que con buena voluntad podemos cambiar el
2: mundo en Madre SOS Radio Labor Social Así es, podemos cambiar el mundo y tenemos que estar muy pendientes a lo que está pasando a nivel de, de leyes y cómo pueden favorecernos pero también cómo pueden perjudicar si no se revisan con el sentido común de la mano y es el caso, pues, del borrador del Código Procesal Penal donde, donde permitiría disciplinar con violencia. Y a todos nos ha agarrado como de sorpresa de, oh, pero ¿cómo podemos estar hablando de esto en, en este tiempo cuando ya hay tanta ciencia demostrando que la violencia no es necesaria y que tiene una repercusión negativa a nivel cerebral del niño emocional, ni, ni decir, y físico también. Entonces, Fabiana... Gorenstein que ha sido formada en estudios de derecho y cuenta con una maestría en derecho constitucional por la Universidad de Brasilia Brasil y es actualmente se está desempeñando en el cargo de especialista en protección infantil en la oficina de UNICEF en República Dominicana está con nosotros para hablarnos de de, de todo esto que está en todos los chats sobre todo de madres que nos dedicamos a, a educar en crianza positiva y lo vemos como un retroceso total bienvenida Fabiana
8: Saludos, Yaira. Muchas gracias por su interés en el tema y gracias por invitarme y permitirme estar aquí hoy compartiendo con ustedes.
2: ¿Qué es lo que tiene este borrador que ustedes alertan inmediatamente y lo vemos en la prensa y los vemos en su, en su cuenta en Instagram y estamos apoyándoles? ¿Cuáles son las palabras puntuales que tiene este código que, que ustedes
8: dicen, eso no puede pasar así? No, y, y eso no puede pasar así eh, El código de la manera como estábamos Nosotros, de, bueno, le comento un poquito de, de contexto Súper rápido, ¿no? Nosotros de UNICEF venimos trabajando Y venimos aportando, ¿no? Al Congreso y especial a, a la Comisión eh, de Justicia De la Cámara de Diputados una cooperación muy franca y transparente eh, Con esa comisión, con el diputado Alexis ¿No? Y eh, lo que tratábamos de hacer Es justamente poner los estándares En el código penal Que son los mejores del mundo, ¿no? Garantizar que la legislación considere lo que tenga que considerar en todo lo que ya está aprobado en otros países, que ya está eh, correcto, que ya ha sido tentado y que ya sabemos que funciona. Una de las cosas, de las cosas que nosotros teníamos como tarea pendiente, que la República Dominicana estaba retrasada, era garantizar a los niños, niñas y adolescentes el derecho de vivir sin cualquier tipo de violencia. Y lamentablemente los datos que tenemos, no y ahí tenemos una, en Hogar Mix muy reciente, nos demostraba que había todavía una aceptación muy amplia de la disciplina física en el país. Entonces, nosotros trabajamos inicialmente con la Cámara de Diputados, una colaboración muy buena, tengo que decir, y habíamos acordado en una redacción que decía básicamente que violencia es violencia, eso no es admisible, y teníamos, o sea, niveles distintos y gradaciones distintas de penalidad. Entonces, para nuestra sorpresa, nosotros vimos en las redes sociales, ¿No? Eh, nos han llegado los comentarios de que el último borrador, que se estaba en discusión había introducido una eximiente a determinados niveles de violencia intrafamiliar y lo que decía específicamente ese borrador era que la disciplina no se consideraba violencia intrafamiliar la disciplina física bien aplicada en los hogares entonces o sea eso pone por abajo todo el trabajo que ustedes están haciendo ¿no? como personas que trabajan con la disciplina positiva, con la parentalidad positiva y con las prácticas de crianza, no con apego pero también va de encuentro en todos los hallazgos de la neurociencia y las buenas prácticas internacionales con relación a los derechos del niño entonces o sea, cuando nos llega esa información, nosotros nos movilizamos junto con nuestros aliados nacionales del gobierno de la sociedad civil y también de la prensa para expresar a nuestros diputados y senadores que eso no debe de quedarse así y no debe de quedarse así, no es porque UNICEF lo está diciendo, es porque la ciencia lo está diciendo porque los niños, niñas y adolescentes lo están diciendo y porque y eso es horrible, las estadísticas de malos tratos en hospitales no están diciendo. Entonces tenemos la evidencia, tenemos un compromiso internacional tenemos ya una sociedad informada sobre el tema y quedaba el Congreso estar seguro de que eso era el camino que la sociedad deseaba ver para seguir adelante. Entonces, toda la solicitud ¿no? y toda la movilización en redes es para decir que sí deseamos ser parte de una sociedad que no reconoce violencia como disciplina física violencia es violencia y toda violencia debe ser reconocida como un delito. Entonces, eso es básicamente el contexto que nos trae aquí hoy.
2: Violencia es violencia, señores. No podemos soñar con un país en paz, con un mundo en paz, si estamos en nuestros hogares, que son nuestros pequeños mundos, criando con violencia, porque es, no es coherente, no lo es, y hay más maneras de criar. Hay otras formas de hacer entender las reglas a los niños. No estamos hablando de criar, como decimos en un dominicano llano, como chivo sin ley, decimos aquí, Fabiana. No es uh -huh. eso. Es que hay otras maneras. Está la ciencia demostrando cómo, cómo, el, cómo el maltrato afecta también a nivel neurológico. Entonces, a veces uno se pregunta como adulto consciente y dice, caramba, pero cuando un adulto le da a otro adulto, golpea a otro adulto, empuja a otro adulto, eso es violencia, pero cuando un adulto lo hace con un niño, es educación no,
8: Exacto. no Exacto. puede ser esa es la paradoja que nosotros no nos creíamos, o sea, ¿cómo puedes tú considerar que una relación, una determinada conducta entre adultos es o sea, delito, es reprochable y contra un niño, no. No, y además, o sea, lo que nosotros vemos y ahí, Jadir, o sea, el, el rol de ustedes no que comunican en las redes y en la media es muy importante porque no estamos diciendo de manera ninguna que la educación no debe tener límites los niños y adolescentes necesitan de esos límites para crecer para tener confianza en los adultos para ser personas completamente desarrolladas, ¿no? necesitan de esos límites, la manera como tú impones estos límites es que estamos discutiendo y estamos discutiendo no en base en opiniones personales pero en base en lo mejor que la ciencia tiene para ofrecer en términos de educación y de relacionamiento familiar. Estamos hablando de que si tú impones tus límites con violencia, ya se pueden antevenir algunos resultados. Personas ansiosas, personas con más tendencia a sufrir de, de depresión, posibilidad de en casos extremos de conductas suicidas, dificultades de establecer relacionamientos sanos, o sea, una serie de cosas que ya sabemos que están conectadas con el acto de sufrir violencia en la, los primeros años de vida. Entonces, el llamado es hoy a reconocer que las prácticas que nosotros hemos sufrido, hemos adoptado, todavía adoptamos, no son las mejores y que podemos juntos como sociedad cambiarla a una crianza sin violencia.
2: Y nosotros, madres de es estamos proponiendo. En alianza con ustedes mismos, con UNICEF, con otras entidades que trabajen en favor de los derechos de los niños, y con colegas de maternidad que realizan este mismo trabajo, que se han educado para educar a la vez a, a familias, de hacer una jornada nacional de disciplina positiva, porque tal vez... El hecho de, de las familias no saber qué otra cosa hacer porque vienen repitiendo simplemente un patrón y no conocen otra manera, pudiera estar jugándonos en contra de que las personas todavía hoy día digan que sí, que está bien, que a los niños hay que maltratarlos porque si no, no entienden. Y pudiéramos unir esfuerzos para llevar entonces las herramientas que sí pudieran utilizar y que la misma población se empodere de ellas.
8: No hay de otro Yagir. O sea, yo encantada en colaborar con ese esfuerzo, cuenta con nosotros, o sea, en todo que lo podemos colaborar. Te comento que en el, la página web de UNICEF hay una serie de guías, documentos de referencia sobre crianza positiva con esas técnicas. Y ahí les digo, ¿no? A todo que nos escuchan ahora, eso no es, o sea, una cuestión de especialistas o de gente que no, no, no tiene hijos o vive una otra realidad. No, son técnicas muy sencillas muy fáciles de ser adaptadas pero empieza en, en que todos nosotros reconozcamos que nuestro modelo no ha sido el mejor y que debe de cambiar ¿no? y en el momento que yo me abro para el cambio Quédate seguro que tú te abres por el cambio Quédate seguro que tú no estás solo Tú no estás sola y hay mucha gente Buena que te puede ayudar Con, con, o sea, con experiencias Concretas, con o sea, Publicaciones concretas, con ejemplos Concretos para que todos pod Podamos tener el derecho a vivir En una sociedad sin violencia Y especialmente a los niños Niñas y adolescentes Que puedan crecer sin experimentar Este tema de la violencia
2: que así sea, sigamos esforzándonos todos y a unir esos esfuerzos para poder llevar la información y que no pase este borrador así, tienen que revisarlo, no creo que sea eh, bueno para el futuro de nuestros niños y de nuestro país tener la, la permisividad de una disciplina violenta, bien manejada, nunca he entendido cómo puedes tú bien manejar una violencia eh, hacia otra persona, no, 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 no lo entiendo.
8: Si tú me permites, hay un último punto que yo creo que hay que poner. Mira, el Código Penal de la República Dominicana tiene siglos, ¿no? Y eso es algo, o sea, que la discusión está bloqueada hace décadas. Entonces, esto es una tarea pendiente de la República Dominicana. Pero, señores y señores, el Código Penal, además de arreglar nuestras conductas en el presente, esto va a ser nuestro legado hacia el futuro. No, entonces hay un tema de decir nuestro compromiso para las futuras generaciones generaciones ¿Cómo es que limitamos el uso de la violencia? Eso es lo que representa tener un Código Penal. Entonces, es algo que tu hijo, tu nieto, no, tu bisnieto puede estar viviendo bajo estas reglas. Tanto como de un lado, como una persona perpetradora, pero como un lado de una víctima. Entonces, el compromiso de la aprobación y de la revisión del Código Penal no es con lo que queremos de nuestras, no es solamente de la realidad que queremos hoy es de la realidad que queremos dejar para que vivan nuestros descendientes, ¿no? Entonces, Definición. es un compromiso, no es un debate de opiniones, es la manera como la sociedad ve lo que es admisible y lo que no es no admisible. Entonces nosotros de UNICEF les invitamos, les exhortamos a hacerse su opinión de manera pública y a dejar claro a los diputados y senadores cuál es la calidad del trato que queremos que se dé a nuestros niños, niñas y adolescentes.
2: Muchísimas gracias Fabiana Gorenstein por pasar por nuestra cabina, arrojar luz, explicarnos y un poco alertarnos a todos para que podamos poner de nuestra parte y hacer la diferencia. Más, más que más que ese código ese, ese legado que vamos a dejar las futuras generaciones debe estar bien bien establecido. Fabiana, especialista en protección infantil de la oficina de UNICEF en República Dominicana ha estado con nosotros. Muchísimas gracias.
8: Muchas gracias, Radira, Muchas gracias a todos que nos escuchan y estamos siempre a vuestra disposición. Un abrazo. Claro
2: que sí. Hacemos pausa y regresamos con Egdalia Matos, el segmento de crianza SOS. Egdalia es madre de un niño con autismo, es family coach, facilitadora con especialidad en trastornos de desarrollo y aprendizaje escolar. Desde la cuenta Motivando Padres nos trae el tema cómo impacta el autismo en la familia. Ya regresamos, esto es Madre SOS Radio.
0: Desde que te vi, quise conocerte y cuidarte. Cuando empezaste a dar tus primeros pasos, yo te acompañé. Me has presentado a tu familia en más de una ocasión. Conozco tus necesidades, me preocupo por tu bienestar y estoy cerca sin importar la hora o el lugar porque te conozco cada día más. Farmacia Carol. Con Carol cerca, te sentirás más tranquilo.
2: Cuando se llena de sabor Un sabor que te acompaña todo el día Con la mejor calidad y frescura Un sabor a frutas 100% natural Que te encanta a ti y a mí Disfruta de los deliciosos jugos y bebidas dos pinos Nos gusta a todos, nos gustan los jugos dos pinos en Madre SOS Radio presentamos el decálogo de un buen padre.
9: Regalar alegría. Una infancia feliz es casi una garantía de una vida feliz. Por lo menos favorece que en el futuro el niño tenga integridad emocional y buena salud mental. Llegar a casa con chucherías, planificar una excursión en familia, hacerle chistes para reírnos con ellos, jugar al escondite, contarles historias, este tipo de alegrías los chicos las reciben como algo más que un gesto, para ellos representan lo bueno de la vida. Y estas cosas buenas son las que las fortalecen, les hacen más valientes, les dan armas para afrontar las dificultades propias del crecimiento o de las circunstancias adversas. Tener una bicicleta o una patineta es algo estupendo, pero reírse con papá es algo necesario. Darles alegría no consiste en comprarles juguetes, sino en transmitirles a través de la convivencia el mensaje de que papá les quiere y disfruta mucho, muchísimo estar con ellos. Este es Héctor Mario Romer para Madre
0: S.O.S. En Madre S.O.S. hablemos de crianza S.O.S.
2: Hablemos de crianza SOS y de una crianza particular. Hoy Egdalia Matos, invitada especial en este mes de la familia y es coach familiar, es madre de un niño con autismo, es facilitadora con especialidad en trastornos de desarrollo y aprendizaje escolar, viene desde la cuenta motivando padres con un contenido maravilloso para las familias que tienen niños con autismo. El apoyo es muy, muy importante. Hoy nos trae el tema de cómo impacta el autismo en la familia. Bienvenida Egdalia a Madre SOS Radio.
7: Muchísimas gracias, Adira. Yo contentísima de estar aquí y quiero darles un saludo a los, a la audiencia y a mis compañeras del programa.
2: Saludamos a todos. Cuéntanos un poco de tu historia, Egdalia, antes de entrar en el impacto puntual que tienen los niños con autismo en las familias.
7: Bueno, hablándote un poco de mi historia, mi hijo actualmente tiene nueve años, pero cuando él tenía dos años comencé a notar unas señales de alerta en su desarrollo y de inmediatamente me dirigí a buscar ayuda y, y, y a buscar la razón detrás de esas señales de alerta. Entonces ahí fue que conseguimos el diagnóstico de autismo. Eh, yo soy abogado de profesión, pero a raíz de este, de este diagnóstico comencé a formarme en la condición para poder ayudar a mi hijo y luego me di cuenta, Yadira, que muchas familias estaban al igual que yo, sin un apoyo, sin información, confundidas y comencé a orientar familias y otras mamás que se sentían igual que yo. Y de ahí surgió mi proyecto Motivando Padres y de ahí ha salido mi principal mensaje de que la familia y los padres son el principal soporte de la rehabilitación del niño con autismo
2: y qué bueno que tomaste tu experiencia para transformarla en algo positivo para otras familias y eso es algo digno de aplaudir muchas personas se quedan en el por qué por qué a mí, qué, qué pasa conmigo obviamente sabemos que hay un periodo de duelo que hay una situación que cada mamá y cada papá y cada familia viven cuando reciben no este diagnóstico cualquier, cualquier otro pero tú decidiste hacer una transformación de esto es, es el sinónimo de resiliencia ¿Cómo impacta sí, el diagnóstico de autismo en una familia?
7: Y antes de responderle a tu pregunta, me encanta que hayas mencionado esa pregunta del ¿Por qué? Porque en este tema de la, de la discapacidad de un hijo, esa pregunta, como bien has dicho, surge mucho. Entonces, yo motivo a los padres a cambiar ese ¿Por qué? Por un ¿Para qué? ¿Para qué yo voy a utilizar esta experiencia, este proceso? ¿Qué, qué propósito hay detrás de esto? Porque te, podemos hacer otro programa... Solamente respondiendo esta pregunta. Así que gracias por mencionarlo. Eh, con relación a esta, al impacto del autismo en la familia, pues te cuento, Yadira, que yo quiero celebrar este mes de la familia con este mensaje, con este mensaje de esperanza y de que los padres y madres sepan que no están solos, porque inicialmente, luego de recibir un diagnóstico, uno se tiene una fijación en investigar, documentarse sobre la condición, qué va a pasar con mi hijo, con su futuro, eh, a tal punto que uno se olvida de que, qué va a pasar conmigo, qué yo debo de darme cuenta, qué habilidades voy a necesitar para acompañar a mi hijo, qué soporte, qué red de apoyo yo necesito para echar hacia adelante, como decimos los dominicanos. Y de ahí sale mi mensaje de ¿Cómo impacta el autismo en la familia? Porque ciertamente los padres e inicialmente no tienen esa información a mano, no pueden prepararse emocionalmente para enfrentar este reto desde todas las áreas. Entonces, el autismo, el autismo es algo que marca el matrimonio dentro de la familia, puede también manifestarse esta condición frente a los hermanos, en los roles de maternidad y paternidad, en el presupuesto familiar, e incluso, ya dirá, en la salud mental de cada uno de los miembros. Totalmente. Entonces, te puedo decir que, por ejemplo, en el matrimonio, ¿cómo se ve eh, el impacto del autismo en el matrimonio? Pues porque usualmente, muchas veces puede pasar que este diagnóstico ejerce una presión sobre la relación de pareja y esa presión puede, puede provocar una sobrecarga en las responsabilidades extras que tienen como padres en niños con discapacidad en los hermanos puede reflejarse en que ellos no entienden lo que está pasando con, el, con este niño que tiene estas señales de alerta y no saben cómo ayudarlo o piensan que papá y mamá le están dedicando más tiempo a su hermano que a ellos eh, no saben cómo no, no están comprendiendo lo que está pasando Pasando. Y a nivel de salud mental, como bien has dicho, eh, podemos enfrentarnos o nos vamos a enfrentar con diferentes etapas de duelo que puede tardar años en, en sanar. Eh, todo va a depender de la ayuda que uno busque como papá y como mamá para salir adelante. También está el estrés parental que genera esta sobrecarga de responsabilidades. Y a veces podemos ver incluso que afecta hasta nuestra propia autoestima, Yadira. ¿Sabes por qué? Porque... Eh, hay tantas dificultades en el camino de la rehabilitación y de la inclusión que uno a veces siente que no va a tener, no va a ser suficiente, o que no va a tener las habilidades necesarias que se requieren.
2: Si tuvieras la oportunidad, Egdalia, de, de darle el mejor consejo que a lo largo de tu experiencia como madre de un niño con autismo y, y siendo, siendo portavoz, ¿no? de, de, de este tema, ¿cuál sería el mejor consejo? Tenemos dos minutos. Te está el frente mejor, a un grupo de madres y padres con, con un niño con autismo, ¿qué le dirías?
7: El mejor consejo que les puedo dar basado en mi experiencia y mis conocimientos es que la mayor dificultad que están enfrentando ahora mismo no es el autismo de su hijo, no crean eso, eh, la mayor dificultad es la falta de aceptación que tenemos aún habiendo aceptado el diagnóstico, vamos a tener que aceptar otras cosas en cada etapa de la vida de nuestro hijo, vamos a aceptar estas diferencias de él y vamos a aceptar las diferencias que el diagnóstico ha generado en nosotros mismos. Y eso puede tardar años, pero si lo reconocemos y lo aceptamos, es el primer paso para el cambio, como mencionó mi compañera eh, en su intervención anterior. Ese es el primer paso para cambiar y mejorar las cosas, Yadira. Reconocer, aceptar, validar, buscar una red de apoyo. Eh, vamos a encontrar tropezos y obstáculos, pero sí también vamos a encontrar muchas personas aliadas
2: reconocer, aceptar, validar buscar una red de apoyo en la cuenta Motivando Padres encuentran esa red de apoyo Dalia Matos, sí. tú vas me imagino que sí seguimiento con familias uno a uno y, y estás ahí también al servicio para cualquier referencia que una familia con, enfrentando este, este diagnóstico temprano y, y necesiten de ti
7: Así es, yo desde hace algunos años soy mentora de madres de niños con autismo que necesiten apoyo en la planificación de la crianza y la rehabilitación del niño. Pueden visitarme en www.motivandopadres.com y en mi cuenta de Instagram @motivandopadres. Ahí está Estoy toda la, la información y te agradezco Y nuevamente muchísimo. gracias por la participación.
2: A ti por aceptar la invitación de pasar en este mes especial de la familia y felicitarte por la labor tan linda que estás haciendo. Un abrazo Gracias, grande. Igualmente. Y a los que están en sintonía, otro abrazo gigante también. Gracias por estar con nosotros, por permitirnos regalarles esta hora de contenido de valor. Y mañana, conferencias en la radio con Claudia Simón, cómo construir una familia feliz. No te la pierdas a las 12 por Quisqueya FM Más que Música. Hasta mañana. Te tomaré de la mano
0: 6.1 y 98.5, una estación para el deleite humano. Quisqueya FM, más que música. Una estación de la Corporación Estatal de Radio y Televisión.
6: Mirando, mm,
10: mm, mm.
6: ojos del
10: color del sol por la mañana ah,
6: son de esos ojos que te miran y te desnudan hasta el altar. sinfónico, algo raro e ilógico, con efecto hipnótico. Cuando esos ojos despiertan son un evento astrológico Algo bello y sinfónico Algo raro y lógico Con efecto hipnótico son un evento astrológico Algo bello y sinfónico Algo raro y lógico Con efecto hipnótico
10: que es me...
0: Radio y Televisión.
2: Avanzamos por la constancia de nuestras acciones. Renueva tu Marbete 2021-2022 en las instituciones financieras autorizadas o a través de nuestra página web dgi.gov.do desde el 2 de noviembre del 2021 al 31 de enero 2022. Recorramos el camino juntos. Dirección General de Impuestos Internos. Cercana y transparente.
9: Ahora estamos de vuelta junto a ustedes con más noticias, nuevas informaciones, por supuesto, acá en 4RD Noticias. Agradecidos inmensamente. Ahora bueno, estamos de vuelta junto a ustedes con más noticias, nuevas informaciones, por supuesto, acá en 4RD Noticias estamos de vuelta junto a ustedes con más noticias nuevas informaciones por supuesto acá en 4 noticias nuevas informaciones por supuesto acá en 4 rd noticias en 4 rd noticias agradecidamente